0: Talk After Touchdown, der Football-Podcast. Regungslos saß ich auf meinem Stuhl und versuchte, mich unsichtbar zu machen. Wie eine Maus, die sich unter den Küchenschranken eine Ecke verzieht, drückte ich mich so nah wie möglich an die Wand. Ich wusste, dass mein Abflug nach Deutschland bevorstehen würde. 18 erwachsene Männer hatten gerade den Einlauf ihres Lebens bekommen. Sie saßen da um die lange Tafel im Konferenzraum, die rot angelaufenen Köpfe gesenkt, einige den Tränen nahe. Ich heiße euch, liebe Zuhörer, schön willkommen zu der neuen Folge Talk After Touchdown oder sich. Jo, uh, uh. Oh, Mr. Gigant aus Ostfriesland. Schön willkommen.
1: <lacht> das ist aber jemand gut gelaunt für ziemlich späte Uhrzeit. Aber vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Es freut mich. Und tatsächlich bin ich jetzt auch schon fleißig am Überlegen, was könnte das wohl äh, für ein Zitat gewesen sein? Äh, 18 Männer.
0: Für, für unsere ganz frischen Zuhörer, da gibt es ja jede Folge wieder hunderte neue, wie ich gehört habe. <lacht> Wir beginnen die Folge immer mit dem ersten Absatz eines Buches eines x-beliebigen Buches. Ist, Und der Gigant aus Friesland versucht immer zu raten, was es wohl sein könnte.
1: Ja, vor allem diese, Kre die letzten diese kreative Einlage hast du auch erst dieses, äh, diese Staffel eingeführt, worüber ich sehr dankbar bin, weil es mir tatsächlich Spaß macht. Das, das Wie der schön, ganze Podcast schön, auch. Du jetzt sagst, das, das klingt, ich finde es eigentlich völlig blöd. Klingt jetzt so, als würde der restliche Podcast keinen Spaß machen. Nein, so ist es nicht. Äh, ja.
0: Das ist ein netter Einstieg. Hast du irgendeine
1: Idee? Ja, ich versuche das gerade mal durch, durch, nicht ein Ausschlussprinzip, aber so ein bisschen zu kombinieren. Also, wir haben, wir haben 18 Männer, die auf dem Weg nach Deutschland sind, offensichtlich ein Botschaftsprogramm haben, worauf sie keine Lust haben, deswegen gesenkter Kopf. Mein erster Gedanke
0: war, was mit Krieg oder so? Nein, ja, bin sehr, sehr übertragen vielleicht, aber nein. Es hat nichts mit Krieg zu tun. Es ist unserem Thema gar nicht so fern.
1: Sport, oder sind
0: das, Sport ja. sind das
1: Sportler, die nach Deutschland fliegen?
0: Ja. Es ist jetzt kein klassischer Roman, es ist eher ein Sachbuch über das Thema an sich.
1: Also ein richtiger Sachbuch oder ist es, ist, ist es eine fiktionale Geschichte dahinter?
0: Es ist nicht es erzählt jemand über sein Leben.
1: Jemand über sein Leben?
0: Wir sprechen aber nicht von einer Biografie. Reden wir über einen Eishockeyspieler? Nein. Über
1: einen Basketballspieler? Nein. Und tatsächlich über einen Fußballspieler? Worüber, Worüber reden? Ja. Äh, ein ein Fußballspieler, der noch aktiv ist? Nein. Äh, ein deutscher Fußballspieler? Jemand? Ja. Okay, okay, okay. Das heißt, du hast, du hast das Buch von entweder Vollmer oder Björn Werner in der Hand.
0: Nicht schlecht, Jörg. Aber nach diesem Spiel in München. Kann ich nur sagen, believe the ah, hype. Believe the, voll, du hast, du, du, hast es ja jetzt vorher
1: schon verraten. Ich dachte, ich dachte, ich kriege noch einen weiteren dritten, vierten Versuch, aber gut.
0: Also, du hast ja schon, es gab noch einen deutschen Footballspieler, den man kennen könnte, oder? Und der schon ein Buch rausgebracht hat. Also. Ja,
1: tatsächlich, Coach Summe wäre jetzt nicht mein dritter Guest gewesen, hätte ich erstmal brauchen, weil wenn ich an Spieler denke, denke ich nicht an Coach Summe. Weißt du, ist, ich, ich brauche die Brücke des Coaches tatsächlich eher als 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 Spieler.
0: Ja gut, kein, kein NFL-Spieler, ja. das ist wohl richtig.
1: Aber cool, cool, cool. Liest du aktuell das Buch tatsächlich oder ist es nur so, dass du es zufällig aus dem Regal gegriffen hast?
0: Nee, ich, ich habe es zufällig aus dem im Regal gesehen, aber ich habe es auch schon mal gelesen, als es rauskam, vor ein paar Jahren.
1: Ja, schöne Sache, schöne Sache. Ähm. Um, ich, ich tatsächlich habe auch was für dich. Ich werde vielleicht jetzt auch ein bisschen philosophisch, medienkritisch, alles Mögliche, denn ähm, in der letzten Zeit, was heißt in der letzten Zeit, in den letzten Tagen, habe ich ziemlich oft die Frage eine, eine und dieselbe Frage gestellt bekommen, sportlicher in sich, du vielleicht auch, ähm, schaust du die WM? Und das ist ja, oh. Es ist ja nicht einfach. Das Interessante bei der Fragestellung, finde ich, tatsächlich, dass es wenn man sich das mal genauer überlegt oder auch die Fragestellung genauer hinterfragt, dass es ja nicht einfach nur eine simple Frage ist, schaust du etwas wie ein Fußballspiel oder wie ein Fußballturnier? Eigentlich will der Fragende ja deine politische Meinung dazu hören. Sie fragen ja, wie stehst du zu der WM in Katar? Aber das ist halt ja. äh, in ein schönes Gewand gelegt, wie die Frage, hey, schaust du die WM? Und wenn man sich das genau überlegt, ist halt jede... Es ist halt eine politische Angelegenheit, also die Antwort. Man kann es auch kurz halten und sagen ja oder nein. Aber man mich, mich führt das jedes Mal dazu, dass ich drüber nachdenke. Und ich will den Ball jetzt mal rüberspielen zu dir. Ja. Vielleicht hast du die Frage auch schon aufgestellt bekommen,
0: jetzt einmal mehr, schaust du die WM? Schaust du die WM? Das ist eine gute Frage. Für alle, die es nicht wissen, die WM in Katar, die Fußball-WM hat nichts mit Football zu tun. Die Fußball-WM in Katar beginnt ja am Sonntag schon. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich seit Corona ganz, ganz wenig Fußballhype ohnehin nur noch in mir. Und eigentlich interessiert es mich nur noch sehr wenig. Bundesliga verfolge ich wohl ganz gerne oder Champions League. Ich wollte sagen, so lange, solange ich, die Jerseyfarben schwarz-gelb sind. Ja, also ich sage, ich verfolge es, aber WM war ich nie ein riesengroßer Fan von. WM in Katar, da hast du ja auch zwei Spiele während der Arbeitszeit, die man ohnehin nicht gucken kann, vermutlich. Und dann das dritte brauche ich dann eigentlich auch nicht mehr. Ich will aber nicht ausschließen, dass mir vielleicht mal das ein oder andere Spiel, das abends interessant klingt, angucke. Vielleicht eher, wenn es Richtung K.O.-Runde geht. Aber so also jetzt habe ich da so gar keinen Bezugspunkt auch zu dieser WM und zum deutschen Team oder zu irgendeinem anderen. Das ist mir im Moment gerade... Völlig egal. Völlig
1: egal. Ja, finde ich auch gut. Vor allem, du beziehst dich jetzt rein nur auf das Sportliche, was ja auch richtig ist. Und mir geht es halt auch so, wenn ich es nur rein sportlich betrachte, habe ich zwar mit der Bundesliga tatsächlich wieder ein bisschen mehr Bezug zu, oder ich fühle ich den Fußball ein bisschen mehr als die letzten Jahre. Aber was die Nationalmannschaft betrifft und jetzt diese WM. Weißt du, für mich ist halt, wenn ich das, das Wort WM höre, und ich weiß, eigentlich sind wir in dem Jahr einer, einer WM, einer Weltmeisterschaft, erwarte ich halt sowas wie Sommer, Sonne, Grillabende, Grilltage. Wir treffen uns halt wieder auch bei dir oder bei anderen Leuten, weil wir wissen, es ist halt Sommer. Kurze Hose, kaltes Getränk in der Hand, draußen sitzen mit Freunden, lange Tage, vielleicht auch sogar schon irgendwie auf die Sommerzeit, Sommerferien vorbereiten. All das, was halt auch eben im Sommer verortet ist, findet jetzt auf einmal kurz vor Weihnachten statt. Das ist, Das fühlt sich irgendwie... Von der Zeit auch total falsch an.
0: Ja, vor einer Woche war noch, letztes Wochenende war noch Bundesligaspieltag und ein Wochenende später ist schon WM. Das funktioniert irgendwie für mich nicht. Ja. Also verstehe ich versteh das alles nicht, was da, dass das alles Unsinn ist, da sind wir uns glaube ich relativ einig, ja, ja. dass diese Vergabe natürlich nur gekauft sein konnte, weil es gibt in Katar ja keinerlei Fußballhistorie oder irgendwas. Es gibt nur Wüste, es gibt, weiß ich nicht, wie viele Stadien sie gebaut acht. haben, nur für die WM. Acht, acht Stadien. Also zwei haben sie, danach, acht,
1: acht haben sie komplett renoviert und sechs haben sie komplett neu gebaut. Ähm, ja. ja, und
0: die brauchen sie halt hinterher alle auch wieder nicht mehr. Also der Nachhaltigkeitspunkt, den gibt es nicht. Ich spreche jetzt nicht von der katarischen Kultur. Das ist halt, ne? das ist halt ein anderes mhm. Land. Die haben eine andere Kultur. Das kann man, Da kann man sicherlich vieles auch schlecht finden. Aber anderes muss man zum Beispiel akzeptieren, wie dass die dort noch mal kein Alkohol getrunken wird. Das sowas kann ich akzeptieren. Darf ich, ist halt den halt so, ist, ist dann in Ordnung für mich. Kann ich mich darauf einstellen, aber wie sie da mit ihren Gastarbeitern oder auch allen schönen eigenen Frauen umgehen, das ist schon Wahnsinn.
1: <lacht> Finde ich so gut. Was, auf, das der, auf, der, auf der akzeptable Seite, so Alkoholkonsum, komme ich mir klar.
0: Nee, das das, das, nee, das, das komme ich von der von der kulturellen Seite her klar. Dass man sagt, in nee, unserer Kultur trinken wir keinen Alkohol. Ja, okay. Aber in unserer Kultur unterdrücken wir Frauen, das verstehe ich. Das ist ja. halt absurd. Verstehe seh ich.
1: Sehe ich auch so. Es Vielleicht
0: ist, etwas überspitzt jetzt dargestellt, aber Es
1: ist halt bei der Frage immer so, irgendwie das Potenzial sch schwingt immer mit, dass man halt einfach eine extreme politische Diskussion führt. Das wollte ich jetzt einfach ja. gar nicht, aber ich war ja trotzdem einfach Nein. mal neugierig, so deine Meinung zu, zu, äh, zu, zu hören. Weil auch immer irgendwie so die, ein weiterer Zusatzpunkt oder Zusatzfrage, boykottierst du das? So, ja starkes Wort jetzt boykottieren, richtig oder falsch, es gibt bestimmt Idealisten, die jetzt sagen, musst du, musst du, musst du, aber auf der anderen Seite, wenn ich es jetzt mal nur auf den Sport reduziere und sage, fernab von Zeit und örtlichem Rahmen, es ist eine Fußball Weltmeisterschaft und da bin ich halt auch ehrlich, wenn Deutschland spielt und es die Zeit sich erlaubt, werde ich es mir auch angucken, also ich werde jetzt nicht groß Aufwand betreiben, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit Freunden unterwegs bin, die keinen Bock auf Fußball haben, sage ich nicht, ich hau früher ab, damit ich das Spiel sehen kann. Oder wenn ich, keine Ahnung, einen Podcast habe, lasse ich den Podcast nicht sein, wegen des Deutschlandspiels. So ist es dann nicht. Aber sollte der Fernseher laufen und das Spiel läuft, werde ich es mir bestimmt anschauen.
0: Bleibt der Fernseher wahrscheinlich an. Ja, genau. Es ist ja auch ziemlich gemein, eigentlich den Sportlern gegenüber. Ne? Denn die arbeiten ja ihr Leben lang vielleicht für diese eine WM. darauf hin jetzt haben die da so ein bekomme ich halt sowas serviert, wo ja. sie eigentlich nichts können. Ne? Das ist sicherlich auch nicht einfach. Ja, für die das
1: ist dann die andere Seite. Also da gibt es ganz viele Punkte. Es ist grundsätzlich, kann ich mir gut vorstellen, nicht vorstellen, sondern ich sehe das sogar so, es ist nicht einfach zu sagen ja oder nein, schwarz oder weiß, da gibt es so viele Grautöne, so viele Punkte, die man mit einbinden sollte, wenn man eine Entscheidung trifft. Und jeder jeder hat da gutes Recht und jeder hat auch seinen, seinen eigenen persönlichen, individuellen Grund, warum er wie eine Entscheidung trifft. Aber, ähm, ja, ich glaube, das muss dann jeder für sich einfach gut heißen, womit er gut fährt oder nicht.
0: Genau, ich habe mit niemandem ein Problem, der sagt, ich gucke mir die WM, weil ich die WM gucken will. Das ist für ja. mich völlig in Ordnung. Und jeder, der sie nicht gucken will, der soll sie halt nicht gucken. Das ist auch völlig in Ordnung.
1: Das stimmt wohl.
0: Gut, dann. Jeder, jeder nach seiner Fasson. Jeder nach seiner Fasson.
1: Aber dann lass uns mal einen Haken hinter dem Punkt äh, Fußball machen und kommen wir zu dem... Englischen Gegenpart, nicht Gegenpart, aber äh, dem englischen Begriff und das ist der Football. The food, der the Football. Football. Der Football.
0: The Football. American Football. American
1: Football. Und weißt du was? Wir Deutschen haben letztes Wochenende, ich weiß nicht, warum ich mich jetzt damit einbeziehe, weil ich nichts geleistet habe, aber, aber <lacht> wir Deutschen haben Geschichte geschrieben. Also ein bisschen, ja. Little, Little, Little Bit, Little Bit, little Sportgeschichte bit. geschrieben. Denn kein, kein anderes, und es fand ja am Sonntag das erste Deutschlandspiel im Munich-Game statt in Deutschland, auf deutschem Boden. Und seit 2016 finden ja in Europa Spiele statt, der NFL. Und das Spiel in München war das bisher meistgeklickteste Spiel oder meistgestreamte Spiel online. 5,8 Millionen.
0: In Deutschland jetzt, oder?
1: weltweit, weltweit.
0: Ach so. Du meinst von den International Games. Genau, genau. Ja.
1: Okay, das haut sogar, dich jetzt so gar nicht um. Das haut
0: mich nicht, weil ich finde 5,8 Millionen nicht so, boah, gut. Wie haben wir früher gesagt, das haben wir doch beim Rasen, 5,8 Millionen.
1: <lacht> okay, stimmt auch wieder. Aber nicht. ich sehe hier
0: gerade wahrscheinlich, was du wahrscheinlich meinst, in den USA schaltet im NFL Network allein 5,8 Millionen Zuschauer. Oder
1: das war es dann so, ja. Dann, also, dann habe ich vielleicht die Verhältnis und, und, ganz äh, nicht ganz auf dem Schirm gehabt, aber ja.
0: Nee, denn also in den USA 5,8 Millionen und das um ja, Ostküste 9 Uhr morgens, das ist ja dann warte, wo ist denn der Osten, Ostküste ist da, das heißt, Westküste ist ja mitten in der Nacht noch, mm. dass da keiner einschaltet oder die wenigsten, vielleicht die Seahawks-Fans. Da ist 5,8 Millionen schon eine schöne Zahl, weil es ja auch für die Amis eine völlig verrückte Uhrzeit für Football ist und auch in Deutschland, weil ich die Zahlen hier gerade zufällig habe, wir haben es gar nicht abgesprochen, äh, pro 7, 2,7 Millionen
1: Zuschauer. Das ist eine verdammt gute Quote. Finde ich auch. Also vor allem, ja vor allem erfahrungsgemäß besser als was sonst so läuft bei denen. Also hm,
0: gute Sache. Ja, vor, vor allem für 15.30 Uhr auf dem Sonntag. Mhm. Ne? Und vor allem war, war vor Ort, war, soll ja wohl äh, die Stimmung großartig gewesen sein.
1: Also ich hab, wir hatten ja zwei Freunde zwei Freunde aus unserer Fantasy-Football-Gruppe dort und die haben ein paar Videos zugeschickt und ähm, tatsächlich nur durch die Videos alleine hatte ich ein bisschen Gänsehaut. Da gab es von Tauben ja dieses eine Video, ich weiß nicht, ob das jetzt in der Gruppe war oder auf Instagram, ähm, da waren das Spiel schon längst vorbei und die, die saßen nicht alleine, da saß gefühlt noch das ganze Stadion und hat gesungen. Ja. Also die haben sich einfach ja. mal mega abgefeuert. Fand, ich, fand ja. ich richtig,
0: richtig gut. Ich glaube, das Video, was er da geschickt hat, war äh Bon Jovi, Livin' on a Prayer ja. oder sowas, ne? Ja. ja, das war schon
1: Also die Stimmung, also die Videos, die haben mich echt ge gecatcht. Also,
0: da wäre man gern dabei gewesen. Also
1: So, so habe ich tatsächlich noch nie bei irgendeinem Bayern-Spiel in der Allianz Arena gedacht. Äh, aber das, es braucht es brauch den Football, um Bock auf Bayern zu kriegen.
0: Ich, ich habe gehört, was ich ganz witzig fand. Äh, die Polizei Hamburg hat wohl Beschwerden von den Anwohnern bekommen, weil es so laut ist. Und da hat die Polizei dann den FC Bayern und ja, das kennt man von beiden Heimspielen eben nicht, dass es dort auch mal laut ist. Deswegen waren die etwas verwundert, was da wohl los ist.
1: Ja, schön, das hatte ich auch gelesen. Ja, sehr cool, sehr cool. Ähm, ich, ich weiß nicht, hast du das auf Twitter zufällig mitbekommen? Es wurde ein Bild geleakt, ähm, was, also ein riesen Werbeplakat was am Flughafen in München direkt nach ähm, Abpfiff gezeigt wurde. Und zu sehen war, Travis Kelsey, der Kansas Chiefs, mit dem Satz coming soon. Ah. Jetzt ist die Frage: Haben wir hier ein League für 2023?
0: Das ist die große Frage, oder meint er nur sich selbst, dass er bald mal kommt?
1: Naja, das, also, ich habe mir das Bild auf Twitter angeschaut, du siehst ihn und du siehst halt in der rechten Ecke auch dann ganz klar hervorgehoben, das Kansas Chiefs Logo. Ist jetzt nicht so, dass wir ihn da eine private Person haben, sondern wirklich in Jersey. Ja, in ja, wahrscheinlich, weil ihn sonst
0: einfach keiner kennt. <lacht> ja, gut. Aber
1: also ist, die Frage kam dann auch gleich die, äh, hier bei Twitter auf, oder auch die Aussage League für 2023, why not Kansas Chiefs, Patrick Mahomes.
0: Wir haben ja vier Teams, die ja irgendwie wohl Marketingrechte an dem deutschen Land haben, um hier die NFL vertreten zu können. Und da gehören die Kansas City Chiefs zu. Also ich würde sagen, der Tipp ist auch nicht so weit weg von der Wahrheit.
1: Es sind, Plus, es sind sogar Chiefs
0: fünf.
1: Fünf sogar, okay. Es sind die Buccaneers, die Patriots, die Chiefs, die Panthers und die
0: Seahawks. Ach, die auch. Guck. Und die Chiefs haben glaube ich sogar eine Partnerschaft mit dem FC Bayern, also ja. ich wäre überrascht, wenn die Chiefs in den nächsten Jahren nicht ein Spiel bekämen und das hier, vermutlich eins in München Das
1: führt mich nochmal zu, zu einem anderen Zus Zusatzpunkt, ich hatte, ich hatte tatsächlich jetzt mal ein bisschen äh, Vorabrecherche betrieben mal wieder ähm, Was? Ich hab, Es haben sich jetzt auf einmal Frankreich und Spanien auch selbst ins Rennen geschmissen, äh, was Austragungsorte betrifft und äh, bei Spanien sieht es gar nicht so schlecht aus, denn da haben die Dolphins und die Bears Marketinggerichte. Ganz ehrlich, ich habe die also ich habe also hab so das einfach gelesen und dachte mir, ja, ja, ja. Aber im Nachhinein, was heißt denn das konkret Marketinggerichte? Also schreibt die NFL den Verein tatsächlich vor ihr dürft da Merch verkaufen und äh, die anderen Vereine dürfen das nicht, weil ich finde ja in den Läden auch andere Merch-Sachen. Also deswegen ja, habe ich Merch das noch nicht so ganz verstanden. Vielleicht weißt du da mehr.
0: Nee, also so im Detail weiß ich es auch nicht. Merch darf es natürlich überall verkaufen, aber ich glaube, die können dann, haben dann irgendwie ganz eigene Social-Media-Auftritte in Deutschland, in der deutschen Sprache und so weiter und halt eigene Teams hier vor Ort, mit denen sie den deutschen Markt ein bisschen erobern wollen. Es gibt auch einige, die haben das für Australien, einige für England, mm, die Jaguars okay. zum Beispiel. Und so hat wahrscheinlich jedes Team irgendwie sich da sein Land aussuchen dürfen, in Anführungsstrichen. klingt mhm. auch ein bisschen merkwürdig. Aber ja, also was es im Detail bedeutet, weiß ich jetzt aber auch okay. nicht.
1: Ja, und ein, ein kleiner Nebensatz ist dann noch gefallen. Das fand ich sehr ambitioniert. Aktuell sind es ja, sollen es ja wohl fünf Regular-Spiele außerhalb von Amerika sein, der NFL-Season. Und perspektivisch planen die bis zu 16 Spiele
0: außerhalb. Oh, 16 Spiele? Das ist ganz schnell. Wir haben, glaube ich, schon vier in England gehabt dieses Jahr. Ja. Drei oder vier auf jeden drei. Fall. Plus das in Deutschland eins, sind schon Wembley,
1: fünf. Ne, dreimal Tottenham, einmal Wembley. Da müssten vier gewesen sein. Ja.
0: Genau, dann das eine in Deutschland und eins in Mexiko. Ja. Dann hast du also schon sechs International Games, äh, wobei Mexiko wahrscheinlich nicht so auffallen wird, weil die zeitgleich. Den, ja gut, der -Zeit wenn, wenn sie sind. schreiben
1: fünf, dann müssten es wiederum drei, zwei, also, zwei, zwei fünf, drei, gut. drei in Großbritannien. Nee, es hieß einfach nur fünf außerhalb von Amerika. Also ah, okay. drei, drei England, ein Deutschland, einmal Mexiko. Vielleicht
0: ja so auch, können auch drei in England gewesen sein, da ja, bin okay. ich sicher. Ne? Aber dann kämen wir da ja so hin. Und ich weiß nicht, ich habe auch schon darüber nachgedacht, noch mehr Spiele und irgendwann hast du. Ich weiß nicht, da ist ja der Spieltag auch schon wieder so zerklüftet, dass du da ein Spiel, hier ein Spiel, ja. da ein Spiel und da. Es wird mir schon fast zu viel, ehrlich gesagt, habe ich mir so überlegt die letzten Wochen. Das so, hast, hast ja gefühlt zwei Monate lang überall ein Spiel. London, 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 München. Jetzt wollen sie in Deutschland vielleicht auch noch mehr Spiele machen als nur das eine im Jahr. Weil bald hast du einen ganzen Spieltag in Europa.
1: Ja, bei 60 Spielen, das ist. <lacht> könnte man sagen, könnte man so annehmen. Also, es heißt ja auch perspektivisch. Ähm, ist ja. nur eine Vision oder eine Theorie, was dann daraus tatsächlich gemacht ja. wird, wird sich zeigen. Wir, ich glaube aber, ja. wir freuen uns alle über Spiele in Deutschland ähm,
0: und wir freuen uns vor allem, dass es so gut angekommen ja, ist.
1: das ist Gut, eine, eine Sache noch, was ganz anderes. Was hältst du von der Sa von der Zahl 80?
0: Finde ich super. <lacht> <lacht> was hat es damit auf sich?
1: Ich ich habe es irgendwie in meinem Kopf spannender mir vorgestellt von, von der Einführung der Herleitung her. 80 Zentimetern Schnee werden äh, in Buffalo erwartet.
0: Ah, ja, six Inch habe ich nur gelesen. Und 80 die
1: Zentimeter.
0: Geil, da sieht man single nur noch den Helm, <lacht> wenn er <lacht> durch den Schnee pflügt. Das siehst du nur
1: den Helm. Wie, wie geil ist das Bild denn? Aber auf der anderen Seite, das ist ja auch einfach Helm abnehmen und sich unter den Schneemassen durchbewegen. Und dann kommt der Wieso-Maulwurf ja. in der Redzone ja. wieder hoch.
0: Genau. <lacht> Hier will ich Touchdown.
1: Schönes Bild.
0: Ja, also, also Ihre Buffalo ist ja dafür bekannt, dass es da gerne mal eisig zugeht. Ja. Das ist schon Mitte November. 80 cm Schnee. Es gibt noch Prognosen, aber. Es könnte kalt ja. werden in Buffalo. Also für, es wird wohl kalt in Buffalo. Für manche, die,
1: die, die jetzt einfach nur das Bild von riesen beheizten Stadien haben, nicht in Buffalo. Das ist eines der wenigen Stadien, wobei es gibt doch mehrere Stadien noch. Die haben halt, halt einfach kein Dach. Deswegen könnte das ein groß, nicht ein ja. Problem sein, weil ja. die sind es gewohnt. Es gibt in den letzten Jahren, was halt auch immer so, dass es eine, jedes Jahr zumindest einmal eine Schneeberschlacht gab, wo, wo, wo in Europa hingegen einfach zwei Zentimeter Schnee, nee, funktioniert nicht. Können wir sagen, wir ab. Sagen wir ab.
0: <lacht> genau. Und nein, bei 80 cm Schnee, da hilft auch keine Fußbodenheizung der Welt mehr, das Ganze wegzuschmelzen. Das stimmt. Keine Chance. Keine stimmt. Chance.
1: Du, ich habe jetzt einfach mal, jetzt so, ohne es anzukündigen, meine News reingesneakt. Ähm,
0: ja, geil. Schön gemacht. Hast du noch irgendwelche News? Mach doch einen Haken dran. Machen wir einen Haken dran. Haben, haben wir doch ganz souverän so gelöst. Was haben wir vorher denn gemacht? Vielleicht nochmal kurz, falls jemand bekommt das Spiel in München haben die Seahawks gegen die Buccaneers verloren. Also Tom Brady, der einzige Spieler, der in vier Ländern Regular-Season-Spiele gewinnen konnte.
1: Der, der Typ sammelt Rekorde ohne Ende. Ist das nicht fantastisch?
0: Ist das nicht fantastisch?
1: Schön. Schön. Schön, Schön. willkommen. Schön willkommen, Brady.
0: Ja, die Legenden werden noch legendärer. Beim nächsten Mal laden wir ihn zu unserem Podcast einmal gucken, ob er kommt. Vermutlich, ja.
1: Ich meine, wir können nicht mit Geld aufwarten, weil wir das nicht haben, aber so ein paar Leckereien, Dann. ich back Kuchen, du suchst dir ein bisschen Literatur aus, also wir können es ihm schon schmackhaft und interessant
0: machen. Ich glaube, ein Kuchen, da, damit kriegst du nicht, aber wenn du ein paar Karotten und eine Gurke hinlegst, <lacht> vielleicht ist das was. Das kann auch sein. Gut, machen wir weiter. Wie, wie schaut es aus? Ja, ja auch, du hast ja, wir haben uns ja wieder tolle Themen überlegt, da wir nicht mehr, ihr wisst es, nicht mehr die Spieltag für Spieltag durchgehen, weil es ein bisschen eintönig dann ist, haben wir uns immer wieder Themen überlegt. Und auch dieses Mal sind wieder tolle Themen rausgekommen. Wollen wir mit den Coaches anfangen, Jörg? Ich, ich, Jörg, Entschuldigung, Sie melden sich.
1: Schön. Ich dachte mir, vielleicht funktioniert Finger oder das Finger freundlicher, bevor ich dir jedes Mal ins, ins Wort falle. Ähm, ich, ich, muss, ich muss jetzt leider dich hart überraschen. Äh, ich habe mir ein paar Gerne. Highlights vom letzten Spieltag überlegt, weil ich einfach mit der Vorbereitung dabei war und dachte mir, so, what's, what's the highlights? Und ich, ich rede jetzt hier nicht. Ich, ich, what's the highlights? What's the highlights? What's the highlights? What's the highlights? <lacht>
0: ähm,
1: ich rede jetzt nicht, nicht von Spielen, sondern von Spielern. Ich weiß, das kommt jetzt unerwartet, hast du sicherlich dich nicht drauf vorbereitet, aber ich hau jetzt, ma das macht ich hau jetzt einfach mal ein paar Namen rein, wo ich mir sagte, wo ich mir denke, hey, die sollte man mal wirklich erwähnen, weil die haben geliefert uh, diesen Spieltag.
0: Uh, uh, Und uh, uh. am Beginnt der erste. Ja, ja, ich will dich nicht entschuldigen. Vielleicht, ja, vielleicht,
1: ich meine, wenn ich dir so sage, so Spieler, die überzeugt haben vom letzten Spieltag, hast du vielleicht selbst sofort Spieler im Kopf. So ja, klar. Ähm, der erste <lacht> heißt jetzt nicht, der, der absolut. Überzeugendste, sondern einfach nur ist jetzt ist jetzt keine Reihenfolge. Einfach nur, ich muss mit mhm. jemandem anfangen. Das ist Justin Fields. Der Typ ja. hat mal 147 Yards gerusht und zwei Touchdowns erzielt. Habe jetzt mal da mal geschaut, wie ist denn bisher so seine Leistung der kompletten Saison über verlaufen? Der hat über 700 Yards gemacht in der laufenden Saison und sage und schreibe sechs Rushing-Touchdowns. Besser, besser, ja, ich, besser als viele andere, ganz, ganz viele andere Runningbacks.
0: Was ist das denn? Ja, ich fand, ich fand, ihn auch richtig gut über die letzten Wochen. Anfang der Saison war das alles noch etwas wackelig und da musste er vielleicht mehr werfen. Aber jetzt setzen sie ihn richtig gut ein. Du hast es gesagt, er läuft unfassbar viele Yards. Er läuft auch selber Touchdowns. Er bringt jetzt auch Touchdown-Pässe an. Viele, ja. ich glaube, Cole, Cole Kmet über die letzten Wochen, der Tight End. Das ist eine richtig gute Kombi, die funktioniert dass ich schon eine richtig gute Entwicklung bei Justin Fields und dem Bears. Ja, du sagst. Auch wenn es noch nicht immer dazu reicht, auch Spiele zu gewinnen und darauf kommt es am Ende. Aber auf. du
1: sagst es richtig. Sie haben seine Stärken erkannt, was sie wahrscheinlich vorher auch schon mal erkannt haben, aber die setzen sie jetzt auch richtig ein, gefühlt. Ja. Und das ja. ist und das gleiche trifft auf Cole Cremate auch zu. Ich meine, der Touch, der ist ein Tide, der Tight End, der Leading Tight End von denen, der hat in den letzten drei Spielen fünf Touchdowns erzielt und jetzt ja. diesem Spiel auch wieder zwei am Stück äh, läuft. Ja. Na, natürlich, ne, man, man gewinnt jetzt, dieses, hat das Spiel nicht gewonnen, hat auch in dem Fall verloren, aber ähm, es macht schon irgendwie Spaß und ich glaube, das, was Fields so zeigt, macht Lust auf mehr tatsächlich.
0: Ja, so Typ Jackson, Dual Threat.
1: So, wir haben jetzt äh, Kmet und Fields abgehakt, dann kommt ein Packers-Spieler. Kannst dir denken, welcher? Aaron Rodgers wird es nicht sein. Nee, Aaron Rodgers ist es nicht. Romeo Daubs? Nee, es ist aber auch ein Rookie. Auch es ist nicht. Christian
0: Watson. Christian Watson, ja. Der
1: Typ hat mal drei Touchdowns erzielt. Hat einfach mal dazu beigetragen, dass sie gegen die Cowboys gewinnen.
0: Stimmt, das war's. Der hat ja alle drei Touchdowns das direkt erzielt. Aus.
1: Der, der Typ hat ja, vorher keinen ja, einzigen ja. Touchdown erzielt. Und dem Spiel gegen das American Team, America Team, drei Touchdowns. Ja. Wie geil ist das denn?
0: Das ist natürlich eine Mega-Leistung. Gerade bei den Packers, die ja sehr leid geprüft waren die letzten Wochen. Ich glaube, was haben sie verloren? Vier, fünf Spiele in Folge. Wo die Offense auch wirklich ja. gruselig schlecht aussah. Aber jetzt Overtime-Sieg. Christian Watson mit seinem Breakout-Game vielleicht. Äh, so weit Na, will gucken. ich jetzt
1: noch nicht gehen, weil wir haben jetzt zehnten Spieltag, zehnte Woche erreicht. Und dieses eine Spiel... Ich ja, vielleicht. Dieses eine Spiel, Naja. Wer, wer aber... Ähm, Mal wieder geliefert hat und dementsprechend nicht von der Breakout-Season zu sprechen ist, weil der Typ ist einfach auf dem Radar und gehört zu den Top-Receivern. Es ist Mr. 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 Minnesota himself, Justin oh.
0: Jefferson. Oh. Oh. Dieses Spiel, dieser Catch bei oh. Fourth and 18, ich weiß es nicht, aber oh, und das ist schon eine Interception und er kriegt es im Rückwärtsfallen mit einer Hand, holt er den Football wieder an. Das ist, unfassbar, ist, geil, okay. guckt ist es, Guckt es euch an, der Typ ist würde ich sagen, gerade der mit, Abst mit Abstand der, vielleicht der, der, heißeste der beste Receiver. receiver. Ja. ja, auf jeden Fall der heißeste Receiver der NFL.
1: Und wer hat ihn im, im Fantasy-Team? Bist du das? Oder?
0: Ich nicht. Nein, ich hatte ihn die letzten beiden Jahre. Ich habe ihn groß gemacht und jetzt wurde er mir von von Grubitsch vor der Nase weg Aber hat er sich
1: bei dir bedankt? Also der Justin Jefferson, weil du ihn groß gemacht hast.
0: Wir texten regelmäßig.
1: ich regelmäßig aber gra Also grandioser Typ. Ähm, ja. Stehen auch, stehen auch und, ziemlich gut da mit 8-1.
0: Überall ja, ist ganz okay. Ne? Aber was war denn das für ein
1: Spiel? Overtal, das, das 33 im, ja. zu 30. Und das Geilste aus deutscher Sicht, um 19 Uhr. Man konnte das zu einer vernünftigen ja. Zeit sehen. Wie geil ist das denn?
0: Ja, es war vielleicht das Spiel der Saison bisher. Das, das Ende hatte auf jeden Fall alles. Viel mehr Drama geht ja kaum.
1: Nach im dritten, dritten, nee, war das noch das dritte oder zweite, äh, dritten Viertel oder zweite Viertel? Ich weiß es gerade nicht mehr. Die Buffalos hat mir zu einer Zeit 27 zu 10 geführt mit 17 ja,
0: Punkten Vorsprung. Ja, 17 Punkte Vorsprung. Da wurde meine Wette erfolgreich abgewählt, weil wenn du mit 17 Punkten führst, heißt die Wette, ist erfolgreich. Und ich hatte sie in einer Dreier-Kombi mit drin. Hast du was gewonnen? Ein Bildsieg, Bild ja, ja. Was hast du gewonnen? Achso, nicht viel. Ich wette ja nur Kleinstbeträge. <lacht> okay. War glaube ich eine, eine, irgendwo eine Zweierquote mit, oder eine Dreierquote mit allen Spielen.
1: Na gut. Der Heuselbauer hat wahrscheinlich nur läppische 1000 Euro draufgesetzt. Quatsch.
0: Ich wette in Euro oder sowas. Mehr wette ich nicht.
1: Aber gut, nochmal dazu. Also geiles Spiel und äh ja.
0: Guckt euch diese Schlusssequenz an. Die, die hat alles. Wirklich. Ein Touchdown, der wieder weggenommen wurde. Ein Touchdown, der erst einer war, dann wieder weggenommen wurde. dann, Also verrückt. Ja. Goal-Line-Stand, dann Fumble in der End. Also Alles, alles, was man sich wünschen kann in unserem Spiel war da.
1: Um, Ein letztes Spieler habe ich noch, um, der überzeugt jetzt aber nicht durch Stats, sondern einfach nur durch bloßes Dasein. <lacht> durch Anwesenheit. Durch bloße Anwesenheit. <lacht> Und über den spricht man trotzdem, glaube ich, jede Woche gefühlt. Das war der auf der gegenüberliegenden Seite der, der Vikings, der Anführer der Bills. Die Rede ist von Josh Allen. Warum Josh Allen? Das Ding ist, der hat eine Ellbogenverletzung. Der gehört eigentlich, ja. gehört eigentlich ins Bett oder keine Ahnung, was was er genau hat, das kann ich nicht sagen, aber es heißt halt immer äh, Elbow, Elbow, Injury, Elbow, Injury. Und der Typ stand einfach mal auf dem Feld, hat 43 Pässe angebracht, ist selbst 84 Yards gelaufen, dem hat man nichts
0: angemerkt. Nein, aber zur Wahrheit gehören natürlich auch zwei Endzone Interceptions.
1: Das will doch keiner hören, besonders nicht die Allen-Fans.
0: Der, der Alan schlecht schlechthin. Aber es gehört zur Wahrheit. Das war das gehört zur zweite Spiel Wahrheit. in Folge, wo er ein kleines bisschen auf einem unfassbaren Niveau, aber so ein kleines bisschen auch gestruggelt hat. Das stimmt. Gut. Aber natürlich äh, sich mit so einer Ellbogenverletzung, ich glaube sogar am Wurfarm, und dann ist es natürlich doppelt und dreifach ja. hinderlich und schmerzhaft. Respekt.
1: Respekt. Out to you, Alan. Du, das waren, das waren meine Highlights. Also ich, ich finde, ich find, das kann man tatsächlich so als Rubrik einführen. Einfach ja. die Highlights, also gar nicht Spiel-Highlights, sondern einfach Player-Highlights ähm, Ja. und Gutes. Kommen wir, kommen wir aber jetzt zu dem, was wir abgesprochen haben.
0: Schön spontan reingebracht, die Nummer, York, Finde ich gut. <lacht>
1: Danke. I like it. I like it. I like it. So,
0: ähm, welches Thema machen wir zuerst? Hot Seats, würde ich sagen. Hot
1: Seats, ja. Yeah.
0: Wir sprechen über die Coaches. Also wenn eine Saison... Je länger sie dauert, desto mehr kristallisier kristallisiert sich ja auch heraus, welches Team die Erwartungen übertrifft, welches Team genau die Erwartungen erreicht und welche Teams brutalst unter den Erwartungen bleiben und wo dann eine Coaching-Diskussion entkraftet. Ja. Bei den Kohls haben wir die sogar schon hinter uns.
1: Das stimmt. Da ging es schnell.
0: Denn ja, denn Frankreich ist nicht mehr Trainer bei den Colts.
1: Jetzt ist es der liebe so ja. Samstag. Aus Frankreich genau. wurde Samstag.
0: Je aus Frankreich wurde Jeff Samstag. Aber Jeff Saturday, ehemaliger Quarterback und Highschool-Coach.
1: Aber, ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich am, Süß, äh, am neuen Trainer lag, schwupps, den Sieg eingefahren.
0: Ja, das ist eine super Überleitung, Jörg, denn damit komme ich auch zu einem meiner Hot-Seat-Kandidaten, auch wenn es sein erstes Jahr als Head-Coach bei den Las Vegas Raiders ist aber Josh McDaniels macht. Am Anfang habe ich noch gesagt, es sieht wenigstens nach Football aus, aber mittlerweile sieht es ja nicht mal mehr das. Es ist einfach grausiger Football, den wir bei den Raiders die letzten Wochen sehen. Da warnte Adams gefühlt, gutes Spiel, nicht vorhanden, gutes Spiel, nicht vorhanden. Die Offense ist brutal am Struggeln, die Defense kriegt keine Stops hin. Es sieht nicht gut aus für die Raiders.
1: Es sieht überhaupt nicht gut aus. Die stehen, wo stehen die jetzt bei 2,7, ne?
0: Das ist, das ist doch, mit solchen Leuten kannst du nicht machen. Geht nicht. Ist ich weiß nicht, ob es ihm noch ein Jahr geben, denn zugegeben, die O-line ist eine Baustelle Sondergleichen.
1: Also, Aber also was man, ich wäre nicht. Was man, Entschuldigung, was man nochmal anbringen muss, ist, diese Hotseat-Thematik haben wir jetzt aufgemacht, weil wir vorher eigentlich noch ein Thema, anderes Thema eingebaut haben. Und das ist, wie machen sich die neuen Coaches? Das Josh Daniel ist ja jetzt erst in seinem ersten Jahr als Head Coach bei den Raiders. Das heißt, Welpenschutz in Anführungsstrichen, ob das dann auch gilt? Auf der anderen Seite, das haben wir in der in der Offseason halt auch besprochen, die die Raiders haben halt, ich glaube, das war so das aktivste Team überhaupt, also was die da investiert haben in neue Spieler, die, die haben halt kein, also auf dem Papier haben die keinen schlechten Roster. Auf dem Papier, Top Ten.
0: Ja, ein, viele Stars im Kader, aber vielleicht fehlt es dann eben auch an den sagt man, an den Rotationsspielern, dass man da ein gutes Niveau überall hat, dass man vielleicht viel Geld für Stars, dann eine kleine kleinen Durchschnitt, und vielleicht viele zu, doch zu schwache Spieler, wenn du dir den ganzen Kader dann anguckst. Also im
1: Grunde, im Grunde hat das der Misserfolg einen einzigen Namen und man kann ihn an einer einzigen Person ausmachen und das ist Derica.
0: Der Quarterback. Der
1: Quarterback ich bin kein, ich, ich kein Derrick-Kar-Fan der und ich glaube, irgendwann, der hatte sich ja mal in so einer Zeit bei den, von wo kam er? Von den Eagles, ne?
0: Der Carr war der schon immer nee. ein Raider?
1: Der Carr war, der Wenz kam von den Eagles. Nee, der hat ja, glaube ich, irgendwann sich mal schlimm am Rücken verletzt und war, ist da mal ausgefallen. Und irgendwie habe ich ja. das Gefühl, dass das immer noch mitschwingt. Der, der, ist, der, der, der spielt da sehr also wenn ich ihn beobachte, habe ich so das Gefühl, da, da schwingt immer noch was mit und der kann nicht zu 100 Prozent ähm, Quarterback sein.
0: Macht das Kannst Sinn? Du haben. Übrigens, macht Sinn, Derek Carr übrigens immer ein Raider gewesen. Immer ein Raider
1: gewesen. Ja. Aber nee, also, ich, ich will, also das war jetzt eher ein Spaß. Also ich bin jetzt nicht der krasse Derek Carr-Hater, aber
0: ähm, ja aber es läuft nicht, das ist überhaupt nicht. Und, und wenn die nachher mit einem 3 zu 14 zur Saison gehen, dann wird es sicherlich auch Gespräche über Josh McDaniels geben und nicht nur mit Josh McDaniels. Nee, nee, nee.
1: Aber vielleicht, vielleicht gilt tatsächlich noch irgendwie diese, diese, dieser Welpenschutz. Wobei, ja.
0: Ja, vielleicht.
1: Die Raiders sind ja, die, die sind ja mehr oder weniger mit den ganzen Moves ja schon fa fast eigentlich all in gegangen. Ne? Also wenn, wenn man ja. mit dieser Mannschaft keinen Erfolg hat, was, was braucht man dann mehr? Und dann, ja. Ja. Aber neben ihm gibt es tatsächlich noch andere. Ähm, ich habe neben ihm, und über den haben wir auch schon gesprochen, wundert mich, dass er tatsächlich noch im Sattel sitzt. Ähm, die Rede ja. ist vom Broncos Head Coach Nathaniel Hackett. Was meinst, ja. was meinst du, was meinst du, was
0: meinst du, was meinst du? Auch der ist auf meiner Liste. Ä jetzt haben sie ja, jetzt gewinnen sie ab und an mal ihre Spiele. Aber wir haben sie ja live, also ich habe sie ja live gesehen in London und auch oh. Ich weiß nicht, entweder ist Russell Wilson wirklich überhaupt nicht fit oder sie haben sich gedacht, wir machen jetzt ein System, das überhaupt nicht zu Russell Wilson passt und gucken, was passiert.
1: Vielleicht ein Mix aus beiden. Hey, der ist nicht ganz fit. Egal, wir machen einfach ein bisschen System, was überhaupt nicht passt.
0: Ja, das, das ist offensiv, finde ich. Ich finde es ein Offen, die Defense ist ja ganz okay, aber es ist ein offensiver Trümmerhaufen, wenn man das so ja,
2: sieht. Das, ja, und dann hat sich, so
1: hart das jetzt klingt. Und dann hat sich jetzt auch noch Jerry Judy verletzt? Fällt er länger aus? Ja.
2: Es ist
0: questionable auf okay. jeden Fall für die nächsten Spiele dass er ist ja noch der Top-Receiver gewesen in der Mannschaft, der so halbwegs eine Connection zu Russell Wilson hatte, denn der Rest hat das ja irgendwie gar nicht. Ja,
1: so ein Sutton, der White-Receiver-Number-One.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich sieht, bei, den, bei den Broncos passt es Ach, irgendwie. Nicht.
1: Das Einzige, was Ich
0: setze mal einen noch in Klammern, aber vielleicht das, ist dieses noch auch einfach. Das
1: Einzige, was tatsächlich noch ein bisschen funktioniert, ist die Defense, aber
0: Ja, die, die ist ganz okay, aber die Offense sieht auch einfach schlecht aus. Sie sieht schlecht aus. Ich finde, es ist eine schlechte Playoffs werden da getroffen. Ich weiß nicht, ob das System an sich ein Problem ist. Es scheint ja aber irgendwie zwischen Hackett und Russell Wilson. Sie sind noch nicht auf einer Wellenlänge. Ist, um es mal sehr vorsichtig zu sagen. Was
1: ist in deinem Bauchgefühl? Erlebt er noch das Saisonende, aber wird dann zum gefürchteten Black Monday äh, geschasst oder was sagst du?
0: Kann ich mir vorstellen, dass der Black Monday ihn treffen wird. Das ist der Montag nach der Regular Season. Da werden für gewöhnlich die meisten Coaches entlassen. Ich kann es mir hier vorstellen, weil der ja auch noch von dem alten Broncos-Personal geholt wurde. Und es gab ja einen Besitzerwechsel in der Zwischenzeit. Und die haben ihn ja gar nicht geholt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Trennung einem da leichter fällt.
1: Okay, okay. Und nochmal hier zu Josh McDaniels, um das äh, Josh McDaniels ja äh, nochmal zu beenden. Was ist dein Gefühl und deine Einschätzung?
0: Ich glaube, sie halten noch ein Jahr an ihm fest.
1: Ja? Ist das, ist das noch so das Pat Patriots-Gehen, was da aus dir spricht und die Patriots-Brille, die du auf hast? Oder?
0: Na, wenn ich aus Patriots-Brille sprechen würde, müsste ich sagen: Schmeißt ihn raus dann können wir ihn zurückholen.
1: <lacht> okay, back back to belly check.
0: Wäre nicht das erste Mal. Okay.
1: Ich habe, ich sehe es auch so. Also ich sehe beide tatsächlich auch ähm, beide Köpfe am Monday rollen, aber
0: Du siehst sogar, okay, du siehst das auch mit Daniels, dass der das ja, sich sicher auch. Aber ich mache mir bei Weil Das Josh, ich auch gesagt, er überlebt es, aber
1: Das ist hier wie mit Patricia, wie hieß der nochmal, der Ja, mit Patricia. Matt Patricia. Mhm. Der hat Der dann zwar irgendwie zwei, wenn nicht sogar drei Jahre bei den Lions aus, ausgehalten, dann kam ja. my favorite, my favorite Dan Campbell <lacht> und hat, hat das Ruder übernommen, erfolgreich. Ähm, Erfolgreich, er, darüber lässt sich
0: streiten er Erfolgreich, sie haben, sie haben gewonnen er
1: hat sie haben eine
0: gewonnen. neue Identität Genau,
1: sie haben wert genau. <lacht> dem Franchise eine scheiß fucking geile Identität vermass, passt, vermittelt, ich bin, ich bin gehypt und es wird die Zeit kommen es wird die Zeit kommen, spätestens nächste Saison, positive record und ich glaube, spätestens nächste
0: Saison wird York drei Monate seines Lebens in Detroit verbringen.
1: Wo ist, aber worauf ich hinaus wollte, wo ist Matt Patricia jetzt?
0: Bei den Pets? Genau Back to, the roots. Back
1: to the Roots. Und Josh McDaniels, spricht man ja auch sehr viel Talent und äh, eine gewisse Gabe zu, habe ich mal gelesen. Aber vielleicht, vielleicht ist er mehr ein OC, weißt du, als, als so der Head
0: Coach. Ja, es ist nicht jeder zum Head Coach geboren, ja. das ist einfach so.
1: Eine dritte Person habe ich tatsächlich auch noch auf meiner Liste.
0: Noch bei Hot Seats oder bei Hot Bei Hot Seats tatsächlich, machen, ja. Ja. ja.
1: Und das mhm. betrifft mein eigenes Team.
0: Oh, den habe ich auch auf meiner Liste. Cliffy, Cliffy Kingsbury Cliffy, seid ihr schon bei Cliffy? Ja,
1: Cliffy, Kingsbury. K klingt auch irgendwie wie so ein Scotch. Kingsbury. Der Kingsbury.
0: Ja. Samstag, lass mal Kingsbury holen. 4-6. <lacht> um, haben sich die jetzt auch <lacht> gedacht? Das Samstag, lass mal Kingsbury holen.
1: <lacht> ah, starker, guter Tropfen. Mhm. Geht, ja. runter, geht gut runter. 4-6 um, stehen die jetzt. Ja. Also von einer Enttäuschung würde ich jetzt erstmal noch nicht sprechen, wobei die auch die Karten sind so gut aufgestellt. Alles, was nicht bei den Playoffs endet, ähm, um, es ist tatsächlich schon eine Enttäuschung. Und
0: ja, auf jeden
2: Fall unter
1: den Erwartungen. Unter den Erwartungen, ja. Und Kingsbury hat es irgendwie nicht geschafft, so eine Weiterentwicklung zu, zu, zu schaffen. Ja. Sieht nicht gut aus, tatsächlich. Sieht nicht gut aus.
0: Ihm hat natürlich die Andrew Hopkins die ersten Spiele gefehlt. Das ist jetzt natürlich aber auch keine Ausrede, äh, weil die letzten beiden Jahre hat er ja nicht gefehlt. Und irgendwie hat man so das habe ich das Gefühl, dass dieses Team stagniert gerade ja, und ja. Nicht, nicht den nächsten Schritt macht.
1: Besonders besonders bei Mary habe ich das Gefühl, Mary braucht vielleicht auch dahingehend irgendwie neue Unterstützung, neuen Input von, sei es sei es einfach einen neuen Quarterback-Coach oder einen neuen OC oder tatsächlich ganz gleichen, ganz neuen äh, Head-Coach. Um den nächsten Step zu machen, den er machen muss auf seiner Entwicklungsleiter, braucht es, glaube ich, einfach einen neuen Coach, einen neuen Staff. Und das denkt ja. sich, denken Sie vielleicht auch die Offiziellen so, entweder, entweder gehen wir mit Mary, dann braucht es einen neuen Coach. Oder wir halten an Kingsbury fest, aber dann nehmen wir entweder den Misserfolg hin oder traden Kayla Ma äh, Mary und nehmen jemand Neues. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich glaube, Das Einzige, was Cliff Kingsbury vor dem Black Monday rettet, wäre jetzt eine Siegesserie, die sie in die Playoffs sieft. Plus ein guter Playoff-Run.
1: Tatsächlich in der, in der Division ist das ja gar nicht undenkbar. Also nicht unmöglich, ne? Also, ja. Da im Grunde trennen sind die Seahawks, die, äh, die Seahawks führen die NFC Western, also die deren... <lacht> Absurd. Absurd.
0: Hätte das vor der Saison gedacht. Und die Rams
1: sind auf dem letzten Platz. Okay.
0: Ja, also wenn du das vor der Saison nach Woche 10 Never. Getipp, getippt hättest, da hättest du Geld gemacht. Und
1: du, die Seahawks stehen auch nur bei 6-4, ne? Also ähm, ja. im Grunde kann, kann das passieren, kann das sogar schnell passieren. Ja.
0: Was aber für die Seahawks eine tolle Leistung ist. Ja.
1: Und wie du schon gesagt hast, das, damit hat keiner gerechnet. Also einmal mehr ja. spricht das für Pete Carroll
0: und seine so Jungs. Absolut. Gut. Willst du einen Haken an Cliff Kingsbury machen? Mach ich. Ich habe noch, hab noch einen Coach auf meiner Liste. Aber das nicht, weil ich finde, dass er schlechte Arbeit leistet, sondern weil ich glaube, dass er ohnehin immer nur eine Übergangslösung war. Mhm. Ich spreche von Lovie Smith bei den Houston Texans.
1: Ah, der Mr. Once Victory. Stehen der, der
0: Typ mit dem mega geilen Bart. Ja. Der ist echt stark. Ich finde, die Texans sind, glaube ich, dass
1: der, Also ich habe den noch nie emotional gesehen. Jedes Mal habe ich das Gefühl, wenn die Kameras auf ihn schwenken, das ist ein Fan. Das ist, oder das ist so der, <lacht> der Vater eines Spielers, der einfach enttäuscht ist und jetzt noch nee. nichts von sich geben möchte und weiß, wenn du mir nach Hause kommst, dann, dann reden wir Tacheles. Er, so
0: er, er fährt das Sanitäterkarte und wartet nur auf eine Verletzung, deswegen ist das so <lacht> Ja, aber da gebe ich ja, dir recht. Also, also,
1: langfristige Lösung war tatsächlich, denke ich auch, war er nicht. Ähm, auch da
0: wird Wobei, ich finde aber, dass er gute Arbeit leistet. Denn ich glaube, er hat das mit Abstand talentfreieste Team. Ja. In der NFL. Und dafür, sie lassen sich nicht abschlachten. Sie halten immer dagegen. Mhm. Er entwickelt die jungen Spieler, ein Damien Pierce. Er gibt ihm einfach Zeit. Da kommt was. Das heißt, Zeit, ein
1: das ist ein Rookie. Der, 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 der ist eingeschlagen. Gött. Also, ich will es nicht vorwegnehmen, aber wir kommen ja gleich noch dazu.
0: Ja. Genau, der hat eingeschlagen. Auch ein Nico Collins da. Kleine Schritte, aber es geht ja. auch da voran. Er ist natürlich mit Davis Mütz ein Quarterback, der nicht unbedingt. We zur ersten gerade gehört du
1: was? Ähm, als er gepickt wurde, hat keiner damit gerechnet, glaube ich, dass der so lange Starter sein wird. Ja. Und ähm, er ist nicht genau, der Beste, weiß ich keine glaub. Frage. Aber er macht's, er macht's okay. Und jetzt, die das die den Misserfolg an ihm ausmachen, finde ich überhaupt gut zu finden. Und hier und da gab es schon Spiele und auch Würfe, wo man schon das Gefühl hat, so schlecht ist der gar nicht.
0: Nee, also er ist. Äh, er spielt besser, als sicherlich viele von ihm erwartet ja. haben. Da stimme ich dir zu. Das ganze Team ist halt einfach wahrscheinlich das Schwächste in der NFL. Deswegen stehen sie bei 1 zu 8 zu, und ein Unentschieden, glaube ich, irgendwie so, äh, sind auf dem Weg zum ersten Pick. Das ist das, was erwartet wurde ja. von allen. Und trotzdem finde ich dafür, dass die Texans einen irgendwie doch immer gut mitspielen. Sie werden nicht Sie spielen gut mit, sie halten dagegen.
1: Sie sind, sie sind ein unangenehmer Gegner.
0: Ja, die können eben, wenn es auch mal gut läuft, beim Gegner schlecht, sind die auch für eine Überraschung ja. zu haben. Deswegen sage ich, keine schlechte Arbeit von Lavi Smith, guter Coach, aber eben von Anfang an, glaube ich, nur als Übergangslösung gesehen. Ja.
1: denke ich auch. Okay, dann ähm Nämlich jetzt, der war auch tatsächlich bei mir noch auf der Liste, aber ich war mir nicht sicher, ob ich den noch ranbringe. Aber dann mache ich die Liste jetzt fertig mit dem letzten Namen. Und da geht es um den Headcoach der Saints, Dennis Allen. Ja. Läuft nicht so okay. wirklich gut, läuft nicht so gut. 3-7, ähm, natürlich auch massiv Pech mit den Quarterbacks. Ich, ich ja. habe noch nicht so ganz verstanden, ist, ist James Winston eigentlich gesund oder ist er
0: verletzt? Und man setzt ich auf Deutsch. Klingt er da nicht mit. Ich blicke da ja nicht mehr durch, wer da verletzt ist und wer da fit ist. Ich dachte auch, er wäre wieder fit, aber dann hat er doch wieder Dalton dauernd gespielt. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch irgendwas ist, dass sie ihn einfach nicht Was sollen sie ihn da jetzt auch den Nutten zum Fraß verwerfen? Die Saison ist eh durch für die Sales den bei Nutten, Den Hunde? Also <lacht> den Nutten,
1: den Fraß. Okay, geil. Sonst habe ich ja immer ein Problem mit Sprichwörtern.
0: Nein, Quatsch. Das ist ein ganzes Sprichwort. Den Nutten zum Fraß verwerfen, Ja. <lacht> Schön. Nein. Könnte auch ein geiler Titel also ich hätte, für die Folge sein. Ja, vielleicht nennen wir die Folge einfach so. Äh, also ich hätte ihn nicht auf meiner Liste, weil du sagtest, da spielen auch viele Verletzungen eine Rolle und ich weiß nicht, auch wenn die Saints dein Geheimte waren für die Das Plans, waren sie, ja, ich, das
1: waren sie tatsächlich.
0: Äh, weiß ich nicht, glaub, ich glaube, dem gibt man schon. Er ist ja auch jemand mit Saints gehen, der lange Defensive Coordinator war, glaube ich. Ich glaube, da werden sie nicht nach einem Jahr sagen. Tschüss.
1: Aber wenn, wenn wir jetzt mal ihn und die Saints mit den Raiders vergleichen. Was ist denn der Unterschied? Also, sind es dann nur die Verletzung oder warum warum ist man eher zuversichtlich, dass ein Allen gehalten wird als ein McDaniels?
0: Weil ich die Saints auch für das deutlich schwächere Team halte. Allein von den Namen. Ja. Wie hast du denn bei den Saints? Wo du sagst, Michael Thomas, der spielt ja auch nie. Kamara. Ja, Evan Kamara. Und ist die, Saints die Saints
1: Defense. Die Saints Defense war, ist, ist nicht schlecht, war aber eigentlich immer so eine der gefürchtetsten Defenses.
0: Ja. <lacht> aber wenn ja. Die Offense, bin, ja, ja, aber wenn, wenn die Offense dich ja nicht mal in einem Spiel halten kann, dann bist du als Defense ja. irgendwann eben auch einfach drüber. Ich
1: glaube, das große Problem ist tatsächlich die Quarterback-Frage, dass die das noch irgendwie nicht so ganz gelöst haben, weil ist auch keine Lösung für die Zukunft ja. oder sie, sie, ich weiß gar nicht, weiß man schon ein bisschen was über Quarterbacks im nächsten Draft? Gibt es da, gibt's da potenziell gute?
0: Das weißt du ja vorher nie, also den Hype, den wir ja vor zwei, drei Jahren hatten mit der Trevor-Lawrence-Gruppe, den haben wir diesmal mhm. nicht.
1: Ja, ja,
0: Ich habe mich aber auch noch nicht so sehr mit, der, mit den College-Gruppen beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Könnte vielleicht, cool
1: könnt vielleicht mal in den nächsten Wochen ein Thema sein. So als Idee. Könnte mal ein
0: Thema werden, ja.
1: Weil die heißt, äh, die, die College-Saison neigt ja in jetzt auch, auch den Ende. Also noch zwei, drei Spiele und dann stehen auch die Bowls an. Ein, ein, ja. ein, ein System, was, was eigentlich eine, eine ganze Folge selbst braucht, um erklärt zu werden.
0: Ja. Vielleicht ist das was für die nächsten Wochen. Das System College. Gut, okay. Um, Hot Seats habe
1: ich meine Liste abgearbeitet. Wie schaut es bei dir aus? Ich mache einen Haken dran. Mache ich auch einen Haken dran.
0: Und dann machen wir doch mit dem nächsten Thema gleich weiter, Jörg, dass du hier vorgeschlagen hast, das wirklich gut ist. Wer sind denn Stand jetzt? Wir haben Woche 10.
1: Woche 10, ja.
0: Ist Geschichte. Wer sind denn so bisher die Top Rookies der NFL? Also die Spieler, die im vergangenen Draft in die NFL gekommen sind, wo man jetzt schon sagen kann, Alter, die haben ja eingeschlagen wie die berühmte Bombe. Wie die berühmte Bombe.
1: Ja, tatsächlich gibt es auf der Ebene der Offense... Oder fang du mal an, vielleicht hast du was. Ich muss kurz noch was raussuchen hier, was ich vergessen hatte.
0: Gut, dann fange ich einfach an. Ich fange mal an mit einem Offensivspiel, weil wir gerade bei dem Team waren, bleiben wir direkt mal bei dem Team und den New Orleans Saints, denn oh, trotz ja. der ganzen Problematik, die wir da auf der Quarterback-Position haben und mit einer Offense, die Schwierigkeiten hat, hat sich doch einer aus der ersten Runde des Drafts so ein bisschen in den Vordergrund gespielt und er hört auf den Namen Chris Olavi. ja. War ein bisschen verletzt auch die letzten Wochen, hat aber trotzdem neun Spiele gemacht und ist nur eins ausgefallen. 46 Receptions habe ich hier stehen, bei über 600 Yards mittlerweile. Und auch schon schon zwei Touchdowns. ja das, Die Touchdown-Ausbau ist sicherlich ausbaufähig, aber diese 658 Yards, rechnen wir die mal hoch, das wird locker eine 1000-Yards-Saison.
1: Macht den Anschein, oder? Macht den Anschein.
0: ja Und das ist für einen Rookie-Receiver doch erstmal ziehe doch meinen Hut Sieg. und sagt das, das ist doch ein guter Mann, das ist doch der beste Receiver der vergangenen Quarter äh, Draft-Klasse.
1: Von den, von den Yards jetzt her, meinst du? Ja. Also von den Touchdowns nicht, von den Yards ja. Also es, gibt nee,
0: so. es ist ja sehr einfach, das einfach auf Touchdowns zu reduzieren. Also Keenan ist ja der Klassiker. Wenig Touchdowns, aber immer ganz viele Yards, weil er bringt sie in die End zur Endzone und da übernehmen dann andere. Mhm. Weil,
1: wenn man sich das. Ich schaue gerade nach, Injury List, pre ähm, Okay, ja, Entschuldigung. Ich versuche gerade einen Ver Vergleich aufzustellen. Ja, also, wenn wir jetzt nur rein nach den Jahres gehen, gebe ich dir recht, Number One. Ähm, aber wenn man wenn man oh, sollte man als, als, die, als die Vergleichsbasis die Touchdowns nehmen, gibt es stärkere.
0: Oder erfolgreichere. Ja. Ja, bei zwei Touchdowns nicht schwierig. <lacht>
1: Auf einmal wurde aus, ja, solide zwei Touchdowns. Äh, äh,
0: kann doch jeder. <lacht> nicht, nicht kann doch jeder. Ich würde schon von den Receivern, jetzt unabhängig von der Touchdown-Zahl, sondern eher vom ganzen Spiel der weiteste.
1: Okay. Ähm, ich wurde jetzt auch fündig, denn ich wollte kurz wissen, ähm, was, was der äh, die Draft-Position von meinem Rookie war. Ähm, ich glaube, da bist du, stimmst du mir zu, eigentlich gibt es bisher einen Offense-Rookie, der sowohl Yards als auch Touchdown-mäßig in Kombination, das dann auch noch irgendwie Number One ist, unangefochten. Und die Rede ist von dem Running Back Kenneth Walker, dem Dritten. Ja. Der Typ hat knapp 600 Yards erzielt und liegt jetzt schon, jetzt schon nach neun Spielen bei sieben Touchdowns.
0: Das ist beeindruckend. Das sind die viertmeisten in der Liga.
1: Also, wenn man das jetzt einfach, wenn man jetzt einfach nur davon ausgeht, so drei, so die magische Grenze ist zehn. Wenn ich, ja. wenn ich in meiner Vorbereitung lese, der Right Receiver oder auch der Running Back hat zehn Touchdowns erzielt, Richt, ist eine richtig gute Leistung. Und ich glaube, es dauert, ist kein Problem, in Anführungsstrichen für ihn, bis am Ende der Saison zehn Touchdowns zu erzielen, zu haben. Sicherlich noch mehr. Und das für den Rookie, mega. Und. Das, ja. Wie gesagt, das hatte ich gerade noch geschaut. Der wurde halt erst in der zweiten Runde gepickt. Platz 42. Ja.
0: Überhaupt finde ich, die äh, Draftklasse der Seattle Seahawks ist mega stark gewesen. Da haben sie richtig gutes Händchen bewiesen dieses Jahr. Die Seahawks und,
1: wer auch sehr gutes Händchen bewiesen hat, die Jets. Und da kommen wir, Damit da kommen wir zum Defense-Player-Rookie. Defense-Rookie, meiner Meinung nach.
0: Um, get, rookie of the Year. Defense-Rookie of the Year, bitte.
1: Wer, von wem rede ich denn?
0: Das kannst du eigentlich nur von Source Gardner reden.
1: Der mit dem Schießhet nach dem nach dem Footballspiel gegen die Packers hat er sich ein Skiset aufgesetzt. Ja, die <lacht> Rede ist, wenn Sauce Gardner
0: Von den New York Jets. Ja, der Typ ist mega. Der kann eigentlich, der kann ja alles. Der ist ja immer mit dem Nummer 1 Receiver zu tun. Und ich weiß nicht, der hat überhaupt schon einen Touchdown zugelassen. Also irre, was der Typ mega, leistet.
1: Mega, mega. Aber nochmal zur Draftklasse allgemein, ne? Also, du, du hast du hast den Source Gardner mit Abstand, so der stärkste. Dann hast du aber auch einen Garrett Wilson, einen Wide Receiver, der der auf sich aufmerksam macht und äh, mit zwei Touchdowns und über 500 Yards halt auch zu den, zu den Top-Wide Receivern im Team gehört. Dann hast du einen Brees ja. Hall, Leader-Rusher, der sich leider verletzt hat. Ähm, lässt ja. sich alles verdammt gut sehen.
0: die Jets haben da auch einiges richtig gemacht. Ja. In der, mit dem Draft, mit ihrer Talentsuche. Ja, Sos Gardner, Chris O'Leary haben wir, wir haben äh, Kenneth Wilson, nee, Kenneth Walker, so hieß Kenneth er. Walker, schon. Ja. Kenneth Walker hatten wir genannt und da muss natürlich auch noch äh, das, das Workhorse von den Texans, wir hatten ihn eben schon mal, hm. erwähnt, Damien Pierce, yeah. ne, der Rookie den sollten wir auch noch mal erwähnen, der natürlich da schon eine ganze Menge, also eigentlich gibt man ihm nie, man sagt, nimm mal die Texans auf den Rücken und mach was mit uns, hilf mach uns, mal, mach tu was. Mal, mach mal. Ja, kannst du, kannst du ich drehe mich auf um und, und, und warte, ja? bis du in, du in der
1: Entschuldigung
0: bist. So ungefähr. Und Also der trägt schon sehr, sehr viel Verantwortung ja. für einen Rookie und macht das richtig, richtig gut.
1: Hast du dir mal ein Bild von dem Typen angeschaut? Der ist 22, sieht aber aus wie 36. Gefährliche 36. <lacht> Ganz ehrlich, wirklich so richtig gefährliche 36. Du schaust, aber das Gegenteil von uns. Du schaust den an und denkst dir, hier ist mein Geld. Äh, hier ist mein Schlüssel. Ähm, ich bin weg. <lacht> ich weiß nicht, warum.
0: Ich habe ich hab, hab Angst vor dem... <lacht> Ich sehe hier gerade auch, er ist Dritter bei Yards After Contact nach Derrick Henry und Nick Chubb. Und ich meine, Yards After Contact, das ist ja schon die Königsdisziplin das des Rushing
1: Games. Ich glaube, viele Zuhörer, die gleichzeitig Fantasy Football spielen, haben sich gerade mal einen zukünftigen Spieler auf ihre Merkliste geschrieben.
0: <lacht> Damien Pierce heißt der Gute. Damien Pierce. Houston, Houston Texans.
1: Nicht schlecht. Ja, also auch wenn man, wenn man vorher in der Offseason gemeint hat, so Draftklasse war jetzt vielleicht nicht so top und vor allen Dingen in der, in der ersten Hälfte wurden ja gefühlt nur Defense-Player gewählt, die allesamt, viele auch einen richtig guten Job machen und wir jetzt hat vielleicht auch einfach was damit zu tun, dass das Offense-Player halt mehr, mehr auf dem Radar sind ne, als Defense-Player. Ja. Ja. Soll jetzt nicht heißen, hm. dass, dass es keine guten Defense-Player gibt, die gibt es, aber ich persönlich und ich glaube du auch, wir haben jetzt einfach den Fokus auf Offense-Player gelegt, fertig ist
0: ist halt für uns und die Zuschauer auch einfach, weil man eben sofort den Impact sieht. Ja, genau. Jemand kriegt den Ball in die Hand und läuft. Wenn jetzt ein Cornerback, der ja Spieler verteidigen muss, das siehst du ja im besten Fall gar nicht, weil der Cornerback so gut verteidigt, dass der Pass gar nicht in die Richtung geworfen ja. wird. Und das siehst du als, wenn du nicht gerade Experte bist, einfach nicht.
1: So ist es. So ist es.
0: Zumindest im Fernsehen siehst du es halt auch. Du siehst du halt, wo der Pass hingeht und nicht, wo der Pass nicht hingeht. Hä? Äh? Hätte ich nicht besser sein können. Hätte ich nicht besser sein können. Ja. Okay. Ja, also ich finde mit denen, das waren so die vier, fünf Top-Rookies, da würde ich dir hundertprozentig zustimmen, Jörg. Es deckt sich mit meiner Liste. Wir haben sie alle mal genannt und der ein oder andere Zuhörer wird sicherlich die nächsten Spiele mal ein Auge, ein Nahauge auf ein die Nahe Jungs haben. wird sich lohnen.
1: Unterhaltsam mhm. ist es. Genau. Alright.
0: Last but not least, mein lieber Jörg. Breakout. Breakout. Das Thema ist Breakout. Out-Spieler der Saison. Wir sprechen ja hier von Spielern, die keine Rookies mehr sind. Die man vielleicht aber nicht so auf dem Schirm hatte oder die jetzt Zahlen auflegen, wo man sagt, Alter, das ist Elite-Level. So ungefähr. Kann auch ein bisschen drunter sein. Tatsächlich. Aber schon Spieler, wo man sagt, zack, das war, das ist schon, habe ich so nicht erwartet von dem Jungen. Das ist gut. Ja,
1: tatsächlich, ähm, als ich mir so ein paar Leading-Tabellen angeschaut habe, auch einfach Stats verglichen habe, entweder machen sie haben die Rookies auf sich aufmerksam gemacht oder die bekannten oder die Stars, die ja, Stars spielen einfach
0: weiterhin verdammt gut aller ja, Josh Allen ja, oder Jefferson aber ich habe ich habe hab mich auch schwer, ich habe mich auch schwer getan damit welche zu finden ich ja. habe
1: aber trotzdem drei rausgepickt um, mhm. und bin mal gespannt welche du hast vielleicht sind es auch die gleichen um, anfangen möchte ich mit uh, ich da, da gehe ich jetzt aus dass du den nicht auf dem Zettel hast aber ich habe mir einfach mal die letzten Jahre angeschaut und der ist schon ein um, paar Jahre dabei ehemaliger Cardinals-Player-Spieler und jetzt bei den Jacksonville Jaguars. Die Rede ist von Christian Kirk. Breakout-Season, mhm. ich tue mich schwer, es die Breakout-Season zu nennen, aber es ist bisher die erfolgreichste Saison nach Touchdown. Der Typ hat jetzt zehn Spiele, sieben Touchdowns erzielt und knapp 700 Yards. Also das, das.
0: Das sind Werte von einem Nummer 1 Receiver. Ja, finde ich auch, oder? Und nichts anderes. Vor der Saison wurden die Jaguars ja für den Vertrag noch belächelt, weil er ja schon einen Haufen Kohle bekommen hat. Ja. Eben den eines Nummer 1 Receivers. Und ah, oh, ist er das wirklich wert. Da kann man sagen, ja. Ja, das ist er wert.
1: Und ist er wert. Absolut. Breakout Season wäre es für mich dann, wenn er tatsächlich nächstes Jahr das äh, wieder erreicht, wenn ich sogar einen draufsetzt. Aber da, da würde ich mir als Jackson-Fan denken, geil, ja, solide, ja. alles richtig gemacht
0: finde ich gut, ich habe nämlich keinen White Receiver auf meiner Liste. Gut, dass du ihn nennst. Ich habe kurz über ihn nachgedacht, habe mich dann aber irgendwie doch nicht getraut.
1: Ich habe nur Wide Receiver auf meiner Liste.
0: Echt? Ja. Oh stark, stark. Okay,
1: wen hast du denn noch?
0: Ich habe bei den, ich habe mir einen bei den Quarterbacks aufgeschrieben, weil ich wirklich finde, dass das richtig gut ist, was der gute Mann macht. Wo wir vor der Saison, habe ich, ich weiß nicht, ob ich für uns sprechen kann, habe ich mir zumindest gesagt, ich weiß nicht, ob ob das die Quarterback-Lösung bei den Miami Dolphins wirklich auf Sicht ist, aber Tua Tago Valor,
1: der spielt richtig gut. Ja, macht richtig Spaß. Und vor allen Dingen, der, 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 man gewinnt, also er hatte ja eine Phase in der Saison, wo er gefehlt hat, ein, zwei Spiele, wo es dann einfach gar nicht lief und ja. dass, man, dass man sich als Fan wünscht, Tua wieder aufs Feld <lacht> zu haben, das spricht dann auch für sich. Also ja
2: er
0: steht jetzt, er hat acht Spiele gespielt, steht bei über 2000 Yards, 18 Touchdowns bei nur drei Interceptions. Mega. Er hat, er hat natürlich auch ein mega gutes Receiving-Core, keine Frage. Aber trotzdem musst du das ja auch erstmal umgesetzt bekommen. Und da hatte ich persönlich auf jeden Fall meine Zweifel, ob das, ich auch. Ob er das ich, so hinbekommt. Ich auch.
1: Weil auch, Aber, das darfst du auch nicht verkehren, hinter all dem steht halt ein unerfahrener Headcoach. Ein ganz neuer Headcoach. Ja, yeah. Mike McDaniel. Yeah.
0: Wow. Ja, also wirklich, wow. Bin ich
1: gehe ich mit, gehe ich mit.
0: Ist für mich ist für mich Breakout, ist für mich wirklich Breakout. Es ist
1: kurz davor, also Potenzial, aber irgendwie braucht ja. es noch so ein, zwei Big Plays, wo, wo er wirklich ja, so, so Shine-Plays, wo, wo er richtig die Möglichkeit hat zu shine. So, ja. Ein Spiel mit drei oder vier Touchdowns, wo er vielleicht auch einen eigenen Touchdown läuft, das wäre so, das war dann so der, nächstes, der nächste ja. Step, ja. Breakout-Season. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall ist er auf dem besten Weg dahin. Ja.
1: Ich habe äh, für mich noch Notiert CD Lamp. Der ist, ist, ist wichtiger Wide Receiver und keine Frage. Ähm, hat jetzt gerade aktuell nicht so die Major Stats, aber trotzdem. Ich meine, nach neun Spielen steht er bei 700 Yards und fünf Touchdowns und die Saison ist halt noch nicht vorbei. Wenn jetzt un knapp die Hälfte, also ein bisschen über die Hälfte, also wenn wir die Werte jetzt noch mal gut verdoppeln, dann liegt er bei. Über 1, 4 an Jash, äh, Rushing Yards und bei 10 Touchdowns. Äh, nicht Rushing Yards, Entschuldigung, Receiving Yards. Receiving, und ja. 10 Touchdowns. Ja, top. Und das wäre dann mit Abstand seine beste Season. Hat, hat das Potenzial. Also ich sehe da starkes Potenzial für die Breakout-Season auf jeden Fall.
0: Jörg, das ist Elite-Niveau. Das ist Elite-Niveau, Elite-Partner, ja. Receiver mit Niveau. <lacht> <lacht>
1: jede Minute, jede Minute.
0: <lacht> Stark. Ja. Ich habe hier, hab hier noch zwei Spieler, aber die fallen eigentlich nicht. Oder wolltest du noch was sagen? Entschuldigung. Nee, nee ich was. Ich habe hier mir drei Running Backs notiert, wobei zwei sehe ich eher als Comeback-Player ah. und gar nicht als Breakout-Spieler. Also
1: bei, einem Comeback, bei dem Wort Comeback fällt mir sofort ein Spieler ein. Wer denn? Ähm, der von den Jacksonville Jaguars. Santa Travis. Travis, Travis Etienne. Etienne, genau,
0: den haben wir stehen. Travis Etienne, ganz der erste Jahr ausgefallen, jetzt wieder da und ja, spätestens als äh, Robinson weggetradet wurde, hat Etienne komplett übernommen. Ja. Und trägt die Offense bereits zusammen mit Christian Kirk. Also, guter Mann, come, aber eher Comeback als Breakout. Mein zweites Comeback, was man so vielleicht nicht erwarten konnte, Zach von Barkley, New York Giants da haben sie alle gedacht, ob der wirklich nochmal zurückkommt, schafft er das, kann er das, ja er kann. Standen wirklich
1: er kann. so viele Fragezeichen hinter ihm, also der wurde ja, ja. der wurde ja auch bei allen Predictions einfach mal mega high äh, predicted, als, als mögliche Draft in der Fantasy League also auch wir, bei ja. uns wurde er in der ersten League gedraftet, also dieses tatsächlich so unerwartet finde ich es nicht
0: Doch, also vor allem in der Konstanz und auch ohne Verletzung, dass er die Saison durchgeht, richtig gut er steht jetzt schon, neun Spiele, er steht jetzt schon über 900 Yards. Ja,
1: das ist krass und der dritte?
0: Das ist der also dritte, das ist dann vielleicht wirklich, geht es jetzt langsam Richtung Breakout, weil er das interne Duell gegen Damien Harris langsam für sich entscheidet. Ramondre, Stevenson ruin the Patriots. ja.
2: Oh, yeah.
0: Also es geht jetzt gerade in die Richtung erst, weil er jetzt das Duell gegen. Er teilt sich das Backfield ja mit Damien Harris, die meisterzeit. Hat aber das Duell wohl gerade für sich gewonnen, steht jetzt bei 18 Yards, vier Touchdowns, aber eben auch schon bei 227 Receiving Yards.
1: Das ist krass. Also auch
0: da. Da ist er auf beiden. Also zum einen ich laufe den mal im Arm. Ah, ich kann ihn auch fangen. Er kann beides. Ganz, ganz wichtig. Gerade im Patriot-Spiel.
1: Ja. ja. interessant. Habe ich jetzt tatsächlich so nicht auf dem Schirm, aber macht Sinn. Besonders ja, Da geht er halt über Stevenson.
0: Ja. Genau. Da geht er gerade den Schritt nach vorne.
1: Äh, ich, um noch meine Liste fertig zu machen, ein letzter Spieler. Wie gesagt, ein dritter Wide Receiver. Da gehen wir wieder zurück zu den Dolphins. Die Rede ist von Jalen Wall. Ja, waddle. den hatte ich auch kurz überlegt.
0: Ja, waddle, 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 waddle.
1: Also knapp 900 Yards und 6 Touchdowns und das nach 10 Spielen.
0: Oh. Das, ist, das sind irre Zahlen. Grundsolide, und dann Grundsolide. Nicht, Grundsolide und da denkt man sich, damit ist ja locker der Receiving Leader bei den Dolphins. Ist, ist er nicht. Ja. Ist er einfach nicht.
1: <lacht> der ist halt an Stelle 2. Es gibt immer noch
0: ein fucking Tyreek Hill. Ja, aber die meisten Touchdowns hat er. Also ja. er ist dann das, das Endzone-Target auf jeden Fall.
1: Und, ähm, ich meine, seine, seine rookie season mit 1000 Yards und 6 Touchdowns war schon, da hat er schon deutlich gemacht, ja, mit mir ist zu rechnen ja. und dass er diese ja. Leistung jetzt quasi schon fast erreicht hat, ne, nach der Hälfte der Saison, äh, ja, so, ja, da kann man gerne von einer Breakout-Season sprechen, finde ich.
0: Ja, vor allem bei der Konkurrenz im eigenen Team. Ja. Ne, also ja, absolut richtig, Juck. absolut richtig.
1: <lacht> oh, der Commissioner gibt mir recht, vielen Dank. Tatsächlich, ja,
0: man muss doch mal <lacht> tatsächlich, muss man auch mal loben. Zucker Zuckerbrot und Peitsche. Ja, sehr schön. Zuckerbrot und Peitsche, ja. Ja, bei den Defense-Spielern, da ist irgendwie gar keiner so richtig herausgeschlagen, wo man sagt, oh, drittes, viertes, fünftes Jahr und jetzt kommt so ein Jump nach vorne.
1: Ja, will ich. Sieh, sieh, ich habe mich dann. Sehe ich gar nicht. Ich will ich nicht sagen. Kann, kann ich nicht sagen, weil ich mich da nicht so wirklich mit beschäftigt habe. Auch die Offense-Player habe ich ne, nun mal irgendwie grob überflogen. Ich, es gibt sicherlich von den Stats her ich richtig gute Defense-Player
0: ich habe sie mir angeguckt, es gibt richtig gute defense player die vielleicht letztes Jahr nicht so gut waren, aber die sind häufig halt auch schon um die 30 Jahre alt und da war es mir dann vielleicht ein bisschen das zu hohe Alter, wo ich sage: so, ja, okay. es ist vielleicht diese eine Highlight-Saison, die ihr jetzt habt, ja. Vielleicht ist es die, aber für ein Breakout da sehe ich eher so zweites, drittes, vielleicht viertes Jahr noch, aber weiter sollte es dann eigentlich nicht gehen.
1: Ja gut, hast du recht, hast du recht.
0: Na gut. Ja, sollte einer von unseren geneigten Zuhörern sich sagen, Leute, also, ihr habt doch, da habt ihr doch aber jemanden vergessen. Ihr habt doch gar nicht gedacht, dass Daniel Jones hier so ein super Breakout-Jahr hat. Dann sagt uns das doch einfach. Sagt uns doch bitte eure Meinung Oder über oder die, halt üblichen, die Schnauze. oder oder clever halten <lacht> über die üblichen Social-Media-Kanäle, wie zum Beispiel auch Instagram. Was muss man denn da machen? Da muss man einfach nur man nach finden.
1: Talk of the Touchdown schauen. Geht ein Talk of the Touchdown. Ist das so einfach? Das ist so einfach, aber was auch einfach, das ist was auch einfach ist, einfach, wenn ihr sagt, Instagram vertraue ich nicht, ich bin oldschool, ich will e mail schreiben, dann geht das an. talkaftertouchdown at gmail.com Ihr hört schon, da ist ein System zu erkennen. Talk Talkaftertouchdown, ja, ihr müsst euch genau. erstmal eigentlich einen Talkaftertouchdown merken. Ja, Oder wenn genau. ihr... Wenn, wenn ihr
0: ja, genau, schon. wenn ihr jetzt euch sagt, äh, E-Mail und oldschool, ich bin aber noch mehr oldschool, ich bin so oldschool wie Afrika Bambata, dann... <lacht> Könnt ihr gerne auch eine Brieftaube schicken? Ja.
1: Da, da muss man sich noch nicht mal Talk auf der Touchdown merken, da muss man einfach nur Futter haben und dann die Taube in die Luft schmeißen und beten. Und noch
0: hinterher, genau, hinterher schreien, Kasa, Spacko Fatze in Heimfeld. So sieht's aus. Dann landet sie bei dem lieben Gigant aus Friesland auf der Wiese bei Werner und gibt das Zettelchen ab. Also wir bieten solche, oder das, oder das Paket, oder, oder das, das Paket.
1: Paket? Wir bieten euch genug Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu treten. Dann tut ja. es auch.
0: Ja, macht das sehr gerne. Gut, wollen, so. wir noch,
1: wollen wir noch kurz auf den anstehenden Spieltag schauen? Oder?
0: Ja, sehr gerne. Die fünf Minuten haben wir noch, lieber Jörg, würde ich sagen. Denke
1: ich auch, denke ich auch.
0: Lass uns doch mal schauen. Heute, heute. Erwarten uns denn irgendwelche unfassbaren Highlights? Oh, ich sehe gerade Live-News. Live-News in unserem Podcast, Jörg. Defensive Tackle, Nedamukong Su, wir ja. alle kennen ihn, unterschreibt gerade bei den Philadelphia Eagles.
1: Und vor allem nicht nur ihr. Den anderen Namen habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Die haben quasi heute und Linville gestern, Joseph. Ja, zwei Spieler-Ding fe festgemacht für die Defense. Ich würde sagen, das ist ein Super Bowl-Move, oder?
0: All in. All in. Also, das ist natürlich jetzt sicher, ist zu kein Move Damit machen sie sich die nächsten zehn Jahre kaputt. Nein, aber das ist einer für jetzt, sofort. Er muss jetzt funktionieren.
1: Ja, und das tut er auch. Das tut er auch.
0: Krass. Ja, das ist Plug and Play. Krass. Plug and Play.
1: Ähm. Um, was ich sagen wollte, heute Abend ist eigentlich ein ziemlich interessantes Spiel schon für ein Friday Night, nee, Friday Night ist, was, was geht denn das? Thursday, Thursday Night, Night, Night Game, Night, Thursday ja. Night Game. Thursday Night Game. Die Titans gegen die Packers.
0: Interessant, ob die Packers ihren ihren Lauf, wollte ich gerade sagen, ob sie ihren Sieg bestätigen können, oder ob die Titans, die ja irgendwie bei 6:3 stehen, auch völlig unter dem Radar, stehen sie bei 6:3 für mich unter dem Radar jedenfalls. Ja. Schon mit sechs Siegen? Ob das so weitergeht? Playoff-Kurs würde ich sagen. Playoff-Kurs. Playoff-Kurs. Ein fun -Fact, den ich kurz einwerfen möchte. Ja, ja bitte. Die AFC, die AFC East steht aktuell komplett in den Playoffs. Komplett? Komplett. Die Dolphins, die Bills, die Patriots, die Jets. Alle in den Playoffs. Ach
1: krass. Das hatte ich so gar nicht ja. auf dem Schirm gehabt.
0: Verrückt, oder? Die.
1: Was, welche also,
0: stand jetzt. Die Patriots natürlich. auch.
1: Ja. Heule, die Waldfee. heute die Waldfee. Ja, nicht, nicht, schlecht, nicht schlecht. Und NFC South nach wie vor ein, kein einziges Team mit einem Positive Record, aber trotzdem gibt es natürlich <lacht> ein Team, was dabei ist. Das sind bisher die Buccaneers. Ja. Wie, wie heißt der Spruch so schön? Ein Pferd
0: springt auch nur so hoch. Und,
1: ja doch, ein Pferd springt auch nur so hoch, wie es springen muss, ne? oder so ähnlich?
0: Genau so genauso ähnlich geht das Sprichwort. Auch, ja. <lacht> Derby, es ist Derby-Zeit. Es ist es ist gefühlt jede Woche der Derby-Zeit. Ja, aber hier ist richtig Derby-Zeit. New England Patriots gegen die New York Jets.
1: Ah, schön, schön, schön. 5-4
0: das, das gegen 6-3. Das klingt für mich nach Offense. Könnte schwierig werden, aber ein Spiel für Defensiv-Enthusiasten.
1: Ja, sicher auch so. Das, das, was wir am Anfang schon besprochen haben, das Bills-Spiel. Bills gegen die Browns. Ja, das mal natürlich die, die Schneeberschlacht oder das Wetter eine große Rolle spielt und auch sehr unterhaltsam sein kann. Ähm, ja, ist, finde ich, die Partie auch ganz, gar nicht schlecht. Uh, uh. Ja. Ah, die Lions Bin gegen gut. die Giants. Hm. Ist
0: auch ein Überraschungssieg für die Lions drin. Oh. Ja. Ich sehe das wohl
1: ähnlich. 4-6 für die Lions und dann 7-3 für die Giants. Was meinst du? So aus der Kalten heraus, Giants-Playoffs? Oder ist es alles gerade nur mehr so schein als sein?
0: Ich glaube, die spielen ja wirklich völlig grundsoliden Football. Also du kannst du nichts sagen. Ich glaube schon, dass da ein Playoff-Team sehen.
1: Mhm. Also im Grunde, ich glaube ja mit zehn Siegen schaffen sie es in die Playoffs. Also drei Siege brauchen sie noch. Mhm. Abwarten.
0: Abwarten. Topspiel, Jock. Absolutes Topspiel, das ich hier jetzt nennen werde. Sonntagabend, 22.25 Uhr. Da kann man vielleicht noch ein bisschen was gucken. Die Minnesota Vikings. Ja. Mit Justin Jefferson gegen die Dallas Cowboys und Jerry Judy. Jerry Judy? Äh, Jerry Judy. Äh, CD Lamp. Lamp. <lacht> Entschuldigung. Geistige Umnachtung.
1: Ja, äh, 6-3 gegen 8-1. Das klingt sehr gut. Uh, ich ich freue mich einfach,
0: Justin Jefferson zu sehen.
1: Dann haben wir Montag die Chiefs gegen die Chargers. Das wird kein, wird kein schlechtes Spiel und dann zum Abschluss noch die 49ers die gegen die Cardinals. Da weiß ich gar nicht. Mary hat ja letztes, letztes
0: Mal nicht gespielt. Mal Ach stimmt, gegen die, gegen die Rams war das, ne, wo auf einmal beide Ersatz ja. Quarterbacks eine Stunde vorher ihr Go bekommen haben. Also im, Gru ja. im
1: Grunde müssen die Cardinals liefern. Also wenn sie das jetzt gewinnen äh, nicht gewinnen sollten, dann können sie die Playoffs abschneiden.
0: Ja, ist auch ein Division-Duell, das ja. Ist ja, tut ja gleich doppelt wieder. Genau. Abschneiden. Können Sie es
1: ja. absch abschneiden? Das ist ja gar nicht so richtig. Absch abschminken können Sie absch sich das
0: abschminken. Oh mein Gott. Und ich habe nichts getan. Abschneiden, hab abschne abschneiden können Sie das Bungee sein, an dem Cliff Kingsbury gerade noch hängt.
1: Und wenn ihr richtig zugehört habt, dann wisst ihr auch, wer in der By-Week ist. Das sind die Jaggers, die Dolphins, die Seahawks und die Buccaneers. Also nach einer Woche in München können Sie sich jetzt
0: ein bisschen von den
1: Reisestrapazen erholen.
0: Erstmal Füße hochlegen. Erstmal Füße hochlegen. Und ganz ehrlich, Jock, das soll ich mich auch machen.
1: Oh, was, <lacht> was für eine schöne Art, den Podcast zu beenden. Herr Commissioner, a.k.a. Mr. Creative. Gefällt mir. Gefällt mir. Ja,
0: es ist schon spät. Es ist spät, ja. Ja. Also, Jock, ich würde sagen, machen wir einen Haken dran, machen, oder?
1: Machen wir einen Haken dran. Das war mir eine Freude. Und äh, ja, Christopher? Wir hören uns was war es, in zwei Wochen Jörg, wieder. Was
0: war es dir? Was war es dir? Es du? war
1: mir ein inneres Kuchenbacken. Hat mir sehr gut gefallen. Ah, sehr schön.
0: <lacht> Dito, ich schließe mich an. Wir freuen uns auf einen tollen Spieltag mit einem wieder tollen Justin Jefferson, bestimmt. Mit auch ganz vielen anderen tollen Dingen, die passieren werden. Spannung, Action, was man so erwartet von dem Spieltag.
1: Holt euch gut, habt ein schöne Wo schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
2: Und